0: Introducción al pensamiento sistémico. Recursos esenciales para la creatividad y la resolución de problemas. El estudio de los sistemas se ha rodeado de un aire académico y abstruso, como si fuera algo difícil de comprender. La misma palabra, sistema, puede evocar la imagen de pizarras llenas de indescifrables fórmulas algebraicas. En realidad es justo lo contrario. El pensamiento sistémico es práctico, porque todos estamos constantemente rodeados de sistemas. Cada persona es un sistema que vive en el mundo de sistemas, de modo que no se requiere ningún conocimiento especial para leer y comprender este libro. El pensamiento sistémico es un método para identificar algunas reglas, algunas series de patrones y sucesos a fin de prepararnos de cara al futuro e influir en él en alguna medida. Nos aporta cierto control. Introducción Ningún ser humano es una isla en sí mismo. Cualquier ser humano forma parte del todo. La muerte de cualquier persona me disminuye porque yo tengo un vínculo con la humanidad. Así pues, no preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. John Donne Este libro trata de una forma de pensamiento denominada pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico va más allá de lo que se muestra como un incidente independiente y aislado para llegar a patrones más profundos, de modo que es posible reconocer las relaciones que existen entre los sucesos y se dispone de una capacidad mayor para comprenderlos e influir en ellos. ¿Qué es un sistema? Un sistema es algo que fundamenta su existencia y sus funciones como un todo mediante la interacción de sus partes. El propio cuerpo es un ejemplo perfecto, consta de muchos órganos y partes diferentes que si bien actúa cada uno por separado, también lo hacen en conjunto e influyéndose mutuamente. Los ojos no verían ni las piernas se moverían sin el flujo sanguíneo. El movimiento de las piernas favorece el retorno de la sangre al corazón. Los latidos del corazón y la digestión experimentan la influencia de los pensamientos. A su vez, el tipo de digestión influye en los pensamientos, sobre todo después de una comida copiosa. El cuerpo es un sistema complejo, al igual que lo es la familia, una empresa o cualquier tipo de doctrina. El medio ambiente es también un sistema muy complejo, cuyo funcionamiento deberíamos comprender mejor. La contaminación, en el mejor de los casos, afea a muchas regiones del medio ambiente y en el peor las hace inhabitables. Los expertos discuten sobre las consecuencias globales del desarrollo industrial. A medida que nuestro mundo se interconecta cada vez más, mayor es la posibilidad de que nuestras vidas se vean afectadas por acontecimientos remotos. La tensión en Oriente Próximo acaba llegando al aparcamiento del barrio debido a un aumento del precio del petróleo. Los cambios de política a escala nacional influyen en nuestros puestos de trabajo. Los rumores menos fundados pueden alterar el precio del suelo de un distrito urbano. Vivimos como un sistema en un mundo de sistemas y para comprenderlo necesitamos técnicas de pensamiento sistémico. Los expertos y los políticos que deberían resolver los problemas ambientales y económicos suelen empeorar la situación aún con la mejor de las intenciones. Cada vez se dispone de más información, pero de menos asesoramiento sobre lo que es útil. Sin poder discernir, disponer cada vez de más información no hace sino confundir. Sin duda, sería conveniente que miráramos hacia el futuro y anticipáramos las consecuencias de nuestros actos a largo plazo. Pero, ¿cómo hacerlo exactamente? Ni siquiera en el ámbito personal, a pesar de todos nuestros esfuerzos, conseguimos que la vida, el trabajo, la economía y las relaciones funcionen como queremos o esperamos. Nos creemos con el control absoluto sobre algo, y de repente ese algo cobra vida propia y autónoma. Con frecuencia, ante tanta complejidad, nos sentimos impotentes. Si tuviéramos un espejo mágico para atisbar aunque solo fuera un poco el futuro. El pensamiento sistémico es un método de identificar algunas reglas, algunas series de patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir sobre él en alguna medida. Nos aporta cierto control. El estudio de los sistemas se ha rodeado de un aire académico, de una naturaleza parcialmente esotérica, como si fuera algo muy difícil de desentrañar, materia exclusiva de expertos matemáticos e ingenieros. La misma palabra sistema puede invocar la imagen de pizarras llenas de retorcidas e indescifrables fórmulas algebraicas. En realidad, es justo lo contrario. El pensamiento sistémico es práctico. Todos nosotros estamos rodeados de sistemas, por tanto, no se requiere ningún conocimiento matemático especial para leer y comprender este libro. Tampoco tiene que ser capaz de demostrar un termostato o resolver una ecuación diferencial para comprender el gran valor del pensamiento sistémico y empezar a utilizarlo. ¿Cuáles son las ventajas del pensamiento sistémico? Sirve para ejercer una mayor influencia en la propia vida, pues permite descubrir los patrones que se repiten en los acontecimientos. Así, el individuo controla mejor su salud, su trabajo, su situación económica y sus relaciones. Puede aplicarse a hacer previsiones y prepararse de cara al futuro para evitar la indefensión ante el devenir. Segundo, Proporciona métodos más eficaces para afrontar los problemas, mejores estrategias de pensamiento. No sirve únicamente para resolver problemas, también para modificar el pensamiento que los origina. Acaba para siempre con la actitud de esfuerzo permanente, o al menos la reduce de forma considerable. En muchas ocasiones, resolver un problema es como empujar una puerta que está atascada para descubrir que se abre tirando de ella. El pensamiento sistémico consiste en averiguar en qué lado están las bisagras y en qué dirección se abre la puerta. Cuando lo sabes, basta con tirar o empujar suavemente para abrirla. El pensamiento sistémico es la base de un razonamiento claro y una buena comunicación, una forma de profundizar y ampliar nuestro punto de vista. Las explicaciones obvias y los criterios mayoritarios no son siempre los adecuados. Desde una perspectiva diferente y más amplia se puede averiguar qué es exactamente lo que ocurre, y adoptar las medidas más adecuadas a largo plazo. El pensamiento sistémico permite superar la tendencia a culpar a los demás o a uno mismo de lo que ocurre. La culpa está casi siempre mal enfocada, pues las personas actúan lo mejor que pueden dentro del sistema al que pertenecen. Es la propia estructura del sistema, no el esfuerzo de las personas que lo forman, lo que determina los resultados. Para ejercer alguna influencia es preciso comprender la estructura del sistema. El pensamiento sistémico es un instrumento fundamental para guiarse a uno mismo y dirigir a los otros con eficacia. En el mundo empresarial sirve para comprender la complejidad de un proceso y descubrir la forma de mejorarlo. También resulta útil para crear y dirigir equipos, ya que cada equipo de personas funciona como un sistema. Si el pensamiento sistémico aporta tantas ventajas, ¿por qué no es más conocido? En primer lugar, porque hasta hace muy poco tiempo se ha utilizado principalmente con fines técnicos y matemáticos, de modo que ha estado confinado al mundo académico. Su difusión entre el gran público es muy reciente. En segundo lugar, la educación va a remolque de la innovación. El sistema educativo es lento en responder a las nuevas ideas, los planes de estudio escolares y universitarios se elaboran con el fin de durar años y se tarda años en completarlos. De ahí que exista siempre un retraso entre lo que experimenta la sociedad y lo que se refleja en los planes de estudio. En algunos centros escolares ya han empezado a impartir el pensamiento sistémico como asignatura estamos seguros de que esta tendencia se generalizará. Nos han enseñado a pensar de manera lógica, a comprender mediante el análisis, descomponiendo los sucesos en partes para luego volver a unirlas. En algunos casos, este método funciona, pero surgen problemas cuando intentamos aplicarlo de forma indiscriminada. No funciona cuando lo que manejamos son sistemas. Ni las personas ni los acontecimientos se rigen por las reglas de la lógica. No son tan fáciles de predecir o resolver como las ecuaciones matemáticas. Se escapan a las soluciones rápidas, lógicas, ordenadas. La razón por la que el pensamiento habitual resulta insuficiente para manejar sistemas es que tiende a haber secuencias simples de causa y efecto, limitadas en espacio y tiempo, en lugar de una combinación de factores que se influyen mutuamente. En un sistema, la causa y el efecto pueden estar muy distanciados en el tiempo y en el espacio. Es posible que el efecto no se aprecie hasta pasados unos días, semanas o incluso años. Pero nosotros tenemos que actuar aquí y ahora. Los efectos a largo plazo pueden ser positivos. Si somos buenos padres, tenemos unos hijos cariñosos y amables, que de mayores serán también buenos padres. Una sabia decisión empresarial puede dar como resultado la apertura de un nuevo mercado, rentable al cabo de unos meses, cuando al principio parecía algo imposible. Invertir en bolsa durante un año puede dar después pingües beneficios, o bien pueden ser negativos. Los pesticidas y algunos productos químicos de uso industrial, por ejemplo, tienen unos efectos sobre el medio ambiente que solo se descubren tras decenios de utilización. Todavía hoy desconocemos los efectos a largo plazo de muchos de los productos químicos que se vierten en la tierra, a los recursos hídricos y al aire que respiramos. Tan solo tenemos la esperanza de que si son efectos muy graves, no sea demasiado tarde para poner remedio. A menos que establezcamos una relación entre la causa y el efecto, será difícil aprender de la experiencia y tomar las decisiones adecuadas. El análisis lógico puede despistarnos y la solución obvia puede empeorar la situación mientras que el verdadero remedio tal vez vaya en contra del sentido común. Por ejemplo, ante un incendio forestal, lo razonable sería apagarlo directamente. Sin embargo, si el fuego se ha extendido, quizá no sea posible conseguir el agua suficiente y echarla en el sitio apropiado para detenerlo. El viento puede cambiar y tan pronto como echemos el agua en un sitio, el fuego puede extenderse por otro. ¿Qué hacer en esta situación? Provocar uno mismo varios incendios. Con pequeños incendios controlados, se queman determinadas zonas. Después, cuando el gran incendio llegue a esas zonas, al no encontrar nada que quemar, se extinguirá, traicionado por su propia voracidad. Otro ejemplo es la gran sensación de ansiedad ante una situación que se debe superar. Intentar acallar la ansiedad, negándola, no suele surtir demasiado efecto. Paradójicamente, admitir la ansiedad, sentirla con toda su intensidad y después centrarse en otra cosa, es un buen método para frenarla. Un sistema complejo puede actuar de formas que no son predecibles mediante el análisis de sus partes por separado. Por ejemplo, cuando los distintos sistemas del cuerpo funcionan bien, nos sentimos bien. Este sentimiento de bienestar no se localiza en el corazón, ni en los pulmones, ni en el hígado. No se localiza en ninguna parte específica del cuerpo. Es algo que se experimenta en el conjunto del sistema. Dado que el cuerpo humano es un sistema, el pensamiento sistémico sirve también para cuidar de nuestro bienestar físico y de nuestra salud. Nos servirá para hacer más cosas que favorezcan nuestro bienestar y menos cosas que lo perjudiquen. Pero el pensamiento sistémico no se limita a la salud. Puede que en cualquier sistema complejo actúen estructuras semejantes, así, dado que el mundo natural es un sistema, el pensamiento sistémico trata también de cómo cultivar flores y cuidar un jardín, y de cómo actuar con prudencia respecto al medio ambiente. Trata sobre la mejor forma de actuar para la pareja y para los hijos, porque la familia es un sistema. Trata sobre cómo pensar con claridad, porque las ideologías son un sistema. Se aplica a la gestión de las finanzas, porque las finanzas son un sistema al igual que lo son las organizaciones y las empresas en las que trabajamos y con las que vivimos. De hecho, todos sabemos mucho sobre el pensamiento sistémico. No nos queda otro remedio, vivimos en un mundo de sistemas. Pero con este libro podremos dar cuerpo a lo que ya conocemos de una forma intuitiva, y puesto que la mente y el cuerpo forman también un sistema, podremos conocernos mejor a nosotros mismos. ¿Cómo utilizar este libro? Este libro se divide en cinco partes. La parte primera es una introducción general a las ideas principales del pensamiento sistémico con ejemplos de la vida cotidiana. La parte segunda trata de los sistemas de creencias y modelos mentales. Nuestras creencias y nuestros valores forman un sistema, dirigen nuestra conducta y no pueden desligarse de la forma en que percibimos los sistemas externos e influimos en ellos. A partir de aquí el lector podrá explorar los apartados que le interesen porque este libro también es un sistema y todas sus partes se relacionan. En la parte tercera se exponen diversas perspectivas y se explica cómo el pensamiento sistémico amplía nuestra visión para que seamos más creativos y eficaces en la resolución de problemas. La parte cuarta trata de los llamados arquetipos de sistemas, patrones que se repiten en distintas etapas de nuestra vida como pautas de un guión ya conocido. Se enseña a reconocer y a manejarlos en el ámbito profesional, en el ámbito de la salud y en el de las relaciones. En la parte quinta, se atan todos los cabos y se proponen algunas aplicaciones prácticas. La última parte está dedicada a las fuentes, incluye un glosario, la bibliografía y una breve historia del pensamiento sistémico. Esperamos que este libro abra muchos caminos nuevos y reconfortantes. Más allá de lo obvio, con el pensamiento. Autobiografía en cinco capítulos breves. Capítulo 1. Voy andando por la calle. Hay un agujero profundo en la acera. Me caigo. Estoy perdida. No sé qué hacer. No es culpa mía. Tardo siglos en salir. Capítulo 2 Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Hago como que no lo veo. Me vuelvo a caer. No puedo creer que me haya caído en el mismo sitio, pero no es culpa mía. Tardo bastante tiempo en salir. Capítulo 3 Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Veo que está ahí. Me caigo. Es una rutina, pero tengo los ojos bien abiertos. Sé dónde estoy. Es culpa mía. Salgo rápidamente. Capítulo cuarto. Voy por la misma calle. Hay un agujero profundo en la acera. Lo esquivo. Capítulo cinco voy por otra calle. ¿Qué es un sistema? Con una sola llama es posible encender un millón de velas. Este libro es una introducción al pensamiento sistémico. ¿Qué son los sistemas, sus ideas claves, cómo pensar en ellos y por qué son importantes? ¿Qué entendemos por sistema? En este libro utilizamos el término en su sentido cotidiano, intuitivo. Un sistema es una entidad cuya existencia y funciones se mantienen como un todo por la interacción de sus partes. El pensamiento sistémico contempla el todo y las partes, así como las conexiones entre las partes, y estudia el todo para poder comprender las partes. Es lo opuesto al reduccionismo, es decir, la idea de que algo es simplemente la suma de sus partes, una serie de partes que no están conectadas no es un sistema, es sencillamente un montón. Un sistema, partes interconectadas que funcionan como un todo. Un montón, serie de partes. Un sistema, cambia si se quitan o añaden piezas, si se divide un sistema en dos, no se consiguen dos sistemas más pequeños, sino un sistema defectuoso, que probablemente no funcionará. Un montón. Las propiedades esenciales no se alteran al quitar o añadir piezas. Cuando se divide, se consiguen dos montones más pequeños. Un sistema. La disposición de las piezas es fundamental. En un montón, la disposición de las piezas no es importante. En un sistema, las partes están conectadas y funcionan todas juntas. En un montón, las partes no están conectadas y funcionan por separado. En un sistema, su comportamiento depende de la estructura global. Si se cambia la estructura, se modifica el comportamiento del sistema. En un montón su comportamiento, si es que tiene alguno, depende de su tamaño y del número de piezas que haya en el montón. Cuando se observan los patrones que conectan las partes y no solo las partes, se descubre un hecho singular. Sistemas formados por partes muy distintas y con funciones completamente diferentes pueden estar organizados en torno a las mismas reglas generales. Su comportamiento dependerá de cómo se conecten las partes, más que de cuáles sean esas partes. Así será posible hacer predicciones acerca de su comportamiento sin tener un conocimiento detallado de las partes. Es posible comprender sistemas muy diferentes, el propio cuerpo, una empresa, la contabilidad personal o las relaciones, e influir sobre ellos utilizando los mismos principios. En vez de observar por separado áreas del conocimiento cuya comprensión requiere años de estudio, el pensamiento sistémico permite estudiar la conexión que existe entre las diversas disciplinas para predecir el comportamiento de los sistemas. Ya se trate del sistema de la red viaria, de un sistema de creencias, del aparato digestivo, de un equipo de gestión o de una campaña de marketing. ¿Por qué es tan importante el pensamiento sistémico? Porque como hemos dicho anteriormente, cada persona es un sistema que vive en un mundo de sistemas. Todos vivimos inmersos en el complejo sistema de la naturaleza y formamos poblaciones y ciudades que funcionan también como sistemas. Tenemos sistemas mecánicos como los ordenadores, los coches o las cadenas automatizadas de montaje y producción. Tenemos sistemas políticos, sistemas económicos y sistemas ideológicos. Cada uno de estos sistemas funciona como un todo en el que se combinan muchas partes distintas. Otra cuestión es si el sistema funciona bien o mal. Los sistemas pueden ser simples, como el termostato de una calefacción central, o muy complejos, como el clima. En el momento actual, el complejo sistema de la naturaleza afronta problemas sin precedentes debido a los efectos de la contaminación y la tecnología. Donde quiera que miremos hay sistemas. Estudiamos como sistemas de moléculas, las células, las plantas y los animales. Los seres humanos estamos compuestos de células que a su vez forman sistemas orgánicos, cuyo funcionamiento está controlado por el sistema nervioso. Todos pertenecemos a algún sistema familiar que a su vez forma parte de una comunidad local la cual, unida a otras comunidades locales, forma parte de ciudades, regiones y naciones. En todos estos casos, se trata de sistemas que son subsistemas de otro sistema mayor, el planeta Tierra, que es también un sistema que forma parte del sistema solar, de la galaxia y, por último, del universo. Tal vez no utilicemos a menudo la palabra sistema, pero los sistemas están presentes en todo lo que hacemos y para ejercer una mayor influencia sobre ellos, para tener una mejor calidad de vida, debemos entender cómo funcionan. Así pues, un sistema es un conjunto de partes que funcionan como una sola entidad. Puede estar compuesto de muchas partes más pequeñas, o ser el mismo parte de un gran sistema mayor. Dentro del cuerpo humano, por ejemplo, encontramos el sistema digestivo, el sistema inmunitario, el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Podemos estudiar cada uno de esos sistemas por separado y a continuación ver cómo funcionan en el conjunto del sistema global del cuerpo. Un coche es un sistema mecánico formado por diversos subsistemas. El sistema de refrigeración, el de salida de humos y el de carburación. El funcionamiento simultáneo de estos sistemas da como resultado esa máquina que nos lleva a donde queremos. Mientras el coche funciona, no nos preocupamos de los distintos subsistemas que lo forman. Cuando tenemos alguna avería, descubrimos hasta qué punto es frustrante el reduccionismo. Ahí están todas las partes del coche. Pero si no funcionan bien juntas, no son más que un montón de chatarra. El tamaño de los sistemas construidos por el hombre tiene un crecimiento limitado. Si algo empieza a crecer de forma desmesurada sin experimentar ningún otro cambio, llega un momento en que resulta poco manejable, y es probable que se estropee. Por tanto, a medida que los sistemas aumentan de tamaño, lo razonable es dividirlos en sistemas más pequeños y establecer distintos niveles de control. En el ámbito empresarial, por ejemplo, puede que un equipo de seis personas funcione bien, pero un equipo de 600 personas no podrá hacer nada si no se divide en grupos más pequeños. También en el mundo natural hay límites en el crecimiento de los seres para seguir viviendo. En relación con los sistemas, el mayor tamaño no implica un mejor funcionamiento, suele ser al revés. Cada sistema tiene un tamaño óptimo y si aumenta o disminuye de forma notable sin experimentar ningún otro cambio, es muy probable que deje de funcionar. Emergencia, el remolino y el arco iris. De nuestra simple definición de sistema se infieren algunas implicaciones curiosas. En primer lugar, un sistema funciona como un todo. Luego, tiene propiedades distintas de las partes que lo componen. Estas propiedades se conocen con el nombre de propiedades emergentes, pues emergen del sistema mientras está en acción. Imaginemos 100 dibujos ligeramente distintos de Mickey Mouse. No parece que susciten demasiado interés. Ahora bien, pasémoslos muy deprisa, uno detrás de otro, y veremos a Mickey en movimiento. Ya tenemos un dibujo animado. Si las fotografías se definieran en una progresión escalonada, el movimiento resultará también escalonado entonces diremos que el escalonamiento es una propiedad emergente. Vivimos de forma cotidiana con las propiedades emergentes, por eso apenas las tenemos en cuenta. Sin embargo, muchas veces son impredecibles y sorprendentes. Consideramos que la palabra más apropiada en este contexto sería emergencia y no el término más largo e incómodo de propiedades emergentes. Es una lástima que el uso de nuestra lengua prefiera emergencia para los sucesos por lo general accidentes que sobrevienen de forma inesperada. Las propiedades emergentes sobresalen de los sistemas al igual que las imágenes tridimensionales que surgen de repente entre las franjas aleatorias de figuras geométricas coloreadas que hay en esos libros tan atractivos y exasperantes del ojo mágico. No hay forma de predecir la imagen que saldrá de la geometría en que uno se encuentra inmerso. Ocurre lo mismo cuando observamos la corriente turbulenta de un río. El hecho de que sepamos mucho de la estructura molecular del agua no nos prepara para un remolino, ni tampoco a predecir que el agua es líquida. Uno puede estudiar durante años acústica y física de los sonidos, sin por ello llegar ni a sospechar la belleza y el poder evocador de la música. Con los dos ojos no obtenemos una imagen más grande, sino una imagen tridimensional. Con los dos oídos no solo oímos el doble de bien. Tenemos la capacidad de oír en estéreo. Al combinar todos los colores del espectro cromático, no se obtiene luz de color marrón parduzco, sino luz blanca. Ciertamente no reparamos en ninguno de estos milagros cotidianos, pero habríamos sido capaces de predecirlos si no los conociéramos de antemano estas propiedades emergen, al igual que la belleza del arco iris, cuando la lluvia, la atmósfera y el ángulo del sol se encuentran en la posición adecuada. Nuestro cerebro parece deleitarse en la creación de estas propiedades emergentes. No olvidemos que somos parte del sistema y, por tanto, sin nosotros estas propiedades no existirían. También la conciencia es una propiedad emergente. ¿Quién habría sido capaz de predecir que los billones de interconexiones de nuestro cerebro nos permitirían ser conscientes de nosotros mismos? Asimismo, todos nuestros sentidos son partes del conjunto de nuestro ser. Somos nosotros los que vemos, no los ojos. Si ponemos un ojo encima de una mesa, no verá nada. En ninguna parte de un organismo podremos encontrar el tacto, el olfato, el gusto, el sentido de la vista o, de, o el del oído. Nuestra vida depende del funcionamiento conjunto de las partes que nos forman. Cuando las partes están separadas del cuerpo se mueren, y los que se van al más allá, no descubren el secreto de la vida, sino la muerte. Otro ejemplo, el movimiento de un coche también es una propiedad emergente. Para desplazarse en un coche necesita el carburador y el depósito de gasolina, pero pongamos el carburador y el depósito en medio de la carretera y veremos lo lejos que llegan. El equilibrio de la naturaleza es otra propiedad emergente. Las plantas, los animales y las condiciones climatológicas funcionan en combinación para crear un medio ambiente floreciente, aun cuando algunos animales de ese entorno sean presas de otros. Si perturbamos el medio ambiente, ese equilibrio corre el riesgo de romperse. Algunas especies tal vez se extingan, otras se convertirán en dominantes, pero al final, surgirá otro equilibrio. En resumen, los sistemas tienen propiedades emergentes que no se encuentran en las partes que los componen. No se pueden predecir las propiedades de un sistema entero dividiéndolo y analizando sus partes. Si descomponemos un sistema, no encontraremos sus propiedades esenciales en ninguna de las piezas resultantes. Estas propiedades solo surgen cuando el sistema entero actúa. Solo poniendo en funcionamiento el sistema podremos saber cuáles son sus propiedades emergentes. Propiedades emergentes. He aquí una lista de propiedades emergentes. ¿Se le ocurre alguna otra? La vida, los remolinos, los tornados, la temperatura, la presión, las emociones, la música, las composiciones del ojo mágico, el arco iris, la cultura, las llamas, la conciencia, el espíritu de equipo, las nubes, la salud y el bienestar, el hambre, la risa, los recuerdos, los sueños, el dolor los bugs de los programas informáticos. Una ventaja de las propiedades emergentes es que no hace falta comprender el sistema para beneficiarse de él. No es necesario saber electrónica para encender la luz, ni saber de mecánica para conducir un coche. No hace falta comprender millones de líneas de un programa informático para jugar con el ordenador. ¿Sabe usted qué ocurre para que los gráficos aparezcan en el monitor de un ordenador? Joseph no había pensado nunca en eso hasta cuando un día en que, nada más apagar el ordenador, su hija de 8 años le preguntó. Papá, ¿dónde se van los dibujos cuando apagas? No se van a ningún sitio. Simplemente el ordenador deja de hacerlos. Pero, ¿cuando lo vuelves a encender, cómo se acuerda de hacer exactamente los mismos dibujos? Se quedan almacenados en la memoria del ordenador. ¿Qué? ¿Todos esos dibujos? No, más bien se acuerda de cómo hacerlos cuando se los volvemos a pedir. ¿Y dónde está su memoria? Joseph? comenzó a quedarse sin respuestas. El ordenador almacena cada dibujo como una serie de bits que marcan la posición exacta de todos los elementos. Así, luego puede reproducirlo entero cuando se lo pedimos. ¿Dónde almacena los bits? En unos trocitos de plástico y de metal que tiene dentro y que se llaman chips. Si miras dentro de los chips, ¿se ven los dibujos? Ya habían llegado a la barrera entre el mundo del silicio y el mundo de la visión. No, son demasiado pequeños. ¿Y cómo podemos verlos? ¿Con una lupa? No. No. Son series de bits con una especie de paso que el ordenador vuelve a unir. Igual que cuando tú separas las piezas de un paso y después lo vuelves a hacer. La niña no se quedó muy convencida, pero haberle explicado que los flujos eléctricos que se producen en el interior de un ordenador cuando aparecen los dibujos en el monitor son una propiedad emergente, habría sido peor. Del mismo modo que no podemos desmontar un piano para buscarle el sonido que produce, tampoco podemos unir, abrir un ordenador y buscar dentro los dibujos. También a los box informáticos podemos darles el apelativo cariñoso de propiedades emergentes. ¿le ha ocurrido alguna vez que el ordenador empiece a funcionar de manera extraña, sin ninguna razón aparente, al hacer algo que había hecho antes miles de veces, sin el menor problema? A nosotros sí. Parece como si el ordenador se estuviera confundiendo a Adrede, como si tuviera verdaderamente mala intención. Al poco de mecanografiar este texto, el ordenador decidió darnos una demostración en directo. El programa dejó de funcionar. No había modo alguno de escribir, borrar o guardar nada. Menos mal que habíamos hecho una copia de seguridad hacía unos minutos. Tras insultar al inerte montón de silicio, no hubo más remedio que apagar y volver a encender. La segunda característica fundamental de los sistemas es la imagen especular de la primera. Dado que las propiedades de un sistema surgen del conjunto del sistema y no de sus partes, si lo descomponemos perderemos sus propiedades. Si desmontamos un piano, por ejemplo, no solo no encontraremos el sonido, sino que será imposible producirlo hasta que no esté montado otra vez. No se puede encontrar el arco iris en la lluvia ni la imagen dentro del televisor. Si dividimos un sistema en dos, no tendremos dos sistemas más pequeños, sino un sistema defectuoso o muerto. Análisis es el nombre que damos a la separación de las partes de un todo para ver cómo funciona. Resulta un método muy útil para resolver cierto tipo de problemas o para saber los elementos o subsistemas de que se compone un sistema mayor. El análisis sirve para conocer sin embargo, no es posible comprender las propiedades de un sistema entero si lo descomponemos en las partes que lo forman. El complementario del análisis es la síntesis. Composición de un todo por la reunión de sus partes. La síntesis sirve para comprender... La única forma de saber cómo funciona un sistema y cuáles son sus propiedades emergentes es verlo en acción como un todo. El sistema más complejo de los que conocemos. El mundo es un sistema muy complejo. Necesitamos un sistema complejo para comprenderlo. El cerebro humano es la estructura más compleja dentro del universo conocido. Con un peso aproximado de 1.5 kilogramos, se compone de 100.000 millones de neuronas o células cerebrales, tantas como estrellas hay en la vía láctea. Solo en la parte frontal del cerebro o corteza cerebral hay más de 10.000 millones de neuronas, las conexiones entre las células neuronales son más importantes que las propias células, como puede inferirse del pensamiento sistémico. Una sola neurona puede asimilar hasta 100.000 estímulos y de forma continua integra 1.000 estímulos. El cerebro no es como un ordenador, pero cada neurona sí que funciona como un pequeño ordenador. En la corteza se producen más de mil billones de conexiones. Si nos pusiéramos a contar una por segundo, tardaríamos 32 millones de años en contarlas todas. No hay dos cerebros iguales. Nacemos con todas las neuronas que necesitamos, pero hasta un 70% del total mueren durante el primer año de vida. Las neuronas supervivientes forman un entramado de conexiones cada vez más complejo. Algunas conexiones se refuerzan con el uso y otras se van muriendo a medida que adquirimos conocimientos del mundo. El cerebro no es independiente del exterior, se va formando por su influencia. El sistema externo del mundo Moldea el sistema interno del cerebro. El cerebro tiene la función de extraer el sentido y los patrones del enorme flujo de información sensorial que recibe. El acto en sí de la percepción da también significado a esa percepción. Y así, el cerebro conforma el mundo al tiempo que lo percibe. La interpretación es parte de la sensación. Los neurocientíficos describen el cerebro como una red de procesamiento en paralelo interconectada, descentralizada y distribuida de ondas simultáneas de patrones de resonancia interactivos. En otras palabras, un sistema muy complejo. El cerebro es tan complejo como anhelaba nuestra vanidad y se temía nuestro intelecto.